0: da potere al popolo.
1: Inizio che più rock non si può, quello di Potere al Popolo di oggi con Sammy Varina. Te la linea Semmi.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli dalla regia di Milano. Beh sì ragazzi, eh, c'è vento, oggi c'è molto vento e allora Ike Wins di Alex Cambise, grandissimo chitarrista che esce proprio in queste settimane con un nuovo EP, tutto quanto strumentale. Signori, se vi piace la chitarra elettrica, questo è un acquisto per voi. Alex Cambise, I weeds nuovo EP, tutto quanto strumentale. Un saluto da Sammy Varina, potere al popolo, eccoci tornati signori, un po' di pancetta in più, ma cosa ce ne importa? Noi siamo qualche cosa di più che una facciona, che una panciona, ma ci mancherebbe altro, noi siamo... cosa siamo? aspetta un attimo che c'è una crisi di identità delle 13.07 noi siamo noi siamo l'hashtag signori l'hashtag di quest'oggi ma ma quasi me lo perdevo signori l'hashtag di quest'oggi quindi l'argomento più chiacchierato su twitter in questo momento è hashtag speranza dimettiti hashtag speranza dimettiti chiaramente noi ci prendiamo tutte le distanze possibili, immaginabili, dai deficienti che lo hanno minacciato, ci mancherebbe altro, ma non è che adesso, se uno viene minacciato, non è che ce lo teniamo per vent'anni, non facciamo scherzi, hashtag speranza dimettiti, siete con me o siete contro di me? Chiamatemi! 0266203529 0266203529 con un saluto a tutti voi che mi guardate in radiovisione su Youtube, su Facebook su www.radiorpl.it sulla app di Radio RPL che si scarica gratis sul cellulare, ci portate ovunque ma ci siete anche voi del canale 740 della televisione in tutta Italia. Ci siete voi della Radio DAB, ci siete voi che ci ascoltate in podcast, magari la sera, prima o dopo la preghiera. Eh, lo so, lo so che mi portate a letto con voi. Grazie, grazie, grazie. In questo caso io sono assolutamente no sex, nel senso che, che siate uomini, donne, eh, animali, eccetera, basta che mi ascoltiate. Io qui apro le linee allo 0266203529 per commentare insieme a voi le notizie che più vi hanno fatto sobbalzare sulla sedia salutando Marietta, Gaspare, Claudio, Lorenzo Bonizzi, Enrica, Anna, Speranza e tutti i suoi seguaci, incapaci e nulla facenti, via! Parassiti e scrocconi dell'Italia! aprire aprire ma c'è anche il grandissimo artista nino leuci di artisti parleremo dopo le 14.30 abbiamo un imprenditore degli artisti veramente figo e parleremo tra pochissimo anche di milano del futuro di milano riusciamo a dare un futuro migliore alla città di milano e, e prima o poi si vota ragazzi eh. prima o poi si doveva votare ora si voterà quest'estate no questo autunno sì, però boh, ma intanto e, e, e quando è che esce il candidato sindaco del centrodestra a Milano? Niente ancora di sicuro ragazzi, alle 13.30 ne parliamo con uno degli storici militanti di Milano, ma subito lo 0266203529, ci sono anche gli ambulanti che stanno protestando in tutta Italia perché non li fanno ricominciare a lavorare, gli alimentari eh, possono aprire, Eh, i non alimentari niente da fare, che schifo! Sentiamo le vostre voci, pronto? Sì, pronto, oh, buongiorno, ciao Semi, sono stato da Trieste. Scusa,
3: eh, io volevo dire, va bene parlare degli auguri cinesi per le PL? Però leggendo le verità mi girano le, le scatole e eh, leggo mentre gli italiani vengono chiusi in casa i nostri porti restano apertissimi e questo credo non vada bene. L'altra volta Molinari ha detto che l'immigrazione è un problema secondario, eh, ma allora cosa fa Molteni al Ministro come sottosegretario, al Ministro dell'Interno? Sarebbe bello che ci venisse a spiegare cosa sta succedendo, forse l'immigrazione è diventata una risorsa anche per la Lega. Ecco, Solo che la differenza, tornando sugli uguri, la differenza è che i cinesi schiavizzano questo popolo e noi invece verremo schiavizzati da quelli che, che vengono qua, quindi io direi che la Lega dovrebbe cominciare a fare un po' di chiarezza anche su quanto riguarda l'immigrazione, perché ieri sono arrivati quattrocento, 400, insomma, grazie, ciao.
2: Grazie, grazie, grazie. Ebbene sì, certamente continuano a sbarcare i migrati. Fa un po' ridere perché eh, sbarcano eh, proprio laddove eh, si è in piena zona rossa. E, e se non fosse, eh, che certamente a parte il fatto che eh, ieri era lunedì di Pasquetta, ma eh, soprattutto eh, perché proprio per emergenza Covid eh, l'isola di Lampedusa si trova in piena zona rossa, non può accadere niente, ma questi continuano a sbarcare. Eh, c'è qualcosa certamente eh, che non funziona certamente avrete anche sentito che Matteo Salvini in questo momento è quello eh, che eh, sembra abbia in mente di strappare. Queste sono notizie non confermate, di corridoio, eh, smentite assolutamente, però è arrivata questa sensazione che Matteo Salvini si stia un po' rompendo le palle. Quindi, al momento lega di lotta e di governo, Salvini tra europeismo e sovranismo, così titolano ancora oggi i giornali, Salvini tra europeismo e sovranismo, certo è che finché c'è speranza non c'è speranza, capite questa storia? E insomma, eh, ieri da Porro eh, si è letto anche qualche pagina del suo libro, mai uscito, insomma, quello che ci sembra a noi che ci sia sotto veramente un'ideologia dietro tutte queste chiusure, c'è un'ideologia per cui se sei statale va bene, se sei imprenditore, artigiano, una partita IVA, devi morire devi morire, chiaramente eh, dal punto di vista economico of course, eh, poi fai fuori da pane quotidiano e ti diamo da mangiare cioè è è, è un brutto centralismo un brutto statalismo quello eh, di cui sento puzza, una puzza veramente brutta perché eh, fa il paio da una parte con un centralismo statalismo di assoluta sinistra come quello eh, di Speranza, di Leo e di parte certamente del Partito Democratico e dall'altra però c'è anche la Meloni che ci sta tanto simpatica, che sta guadagnando voti e che però non è mica meno centralista e statalista, lo è altrettanto se non di più. Dove cazzo ci stiamo infilando, dico io? Mi rispondete? 0266203529. Pronto?
4: Pronto, parlo io.
2: Parli tu, Aspetta ciao.
4: Eh, buongiorno, scusa, eh, io sono arrabbiata oggi. Il S- telefono da Gallarate. Sono una donna di 75 anni che deve fare la vaccinazione e mi mandano a Varese. Che cavolo succede alla regione Lombardia?
2: Eh, Hai provato provato a chiamare il numero verde e a tentare di farti spostare? Il numero
4: verde non si riesce mai a entrare e via. E niente, e ho provato a prenotarmi sulla, sul portale Poste e mi dà solo quello, solo gli, eh, Schieranna, quando ci sono i posti qui in zona. Certo, eh,
2: devi contare che eh, l'Ido di Schieranna è stato proprio appena aperto, questo gigantesco centro ho vaccinazione. Quindi...
4: quindi adesso cosa fanno tutti quelli di Galarate vanno tutti là? Di potrebbe, darsi,
2: potrebbe darsi che in questi giorni sia così e prima di organizzarsi anche sul territorio. Certo, eh, quanti chilometri saranno? 10 chilometri?
4: Aschirana, anche di più.
2: Forse 15, ecco, eh, diciamo eh. che certo hai bisogno All'inizio di qualcuno qui che, a, a che ti accompagni. Vabbè. Eh, grazie. Grazie, grazie della segnalazione, Eh, qualcuno che che vi accompagni c'è sempre bisogno, eh, ricordiamolo che eh, abbiate 70 anni, che ne abbiate 80, 90, che ne abbiate 50, eh, cercate di andare in compagnia di qualcuno quando eh, vi fate vaccinare, perché sappiamo che poi bisogna attendere eh, che non ci siano fenomeni avversi eh, e poi d'altronde qualcuno, il cadavere lo deve portare a casa, Sto scherzando, dai, non toccatevi, ma dai, presto toccherà anche al sottoscritto Semivarin la vaccinazione, cosa pensate che io sia Novak? Io sono Freevax, Freevax, ma prima o poi toccherà anche a me, sono in fondo alla lista perché sono un giovinetto, ma ragazzi ci siamo, ci siamo, se vogliamo tornare a vivere dobbiamo avere il certificato, lo so, lo so che molti di voi rabbrividiscono davanti a queste cose io oggi però sono con gli ambulanti ragazzi ci sono strade bloccate a Milano manifestazioni un po' in tutta Italia domani in Toscana è assurdo che i negozi riaprano ma noi no capite che qui si sta giocando davvero con la pelle della gente e non c'entra niente AstraZeneca a proposito Mattarella ha ricevuto la seconda dose di vaccino dopo essersi messo in fila come tutti gli altri capite? <coughs> capite capite mattarella si è messo in fila come tutti gli altri anche questa volta cioè tu dice magari la seconda volta fa il furbo mattarella passa davanti perché c'è un impegno istituzionale no no Mattarella in fila come tutti gli altri ci sono in questo momento i servizi su tutti i canali la seconda dose di vaccino per Mattarella e fa niente se ci sono nuove ipotesi sulle trombosi di AstraZeneca sì vabbè sono trombosi rare sotto esame ma sospendere il vaccino AstraZeneca è una cosa veramente discutibile non si fa e poi e poi adesso c'è lo spray, c'è lo spray o oh, c'è il cerotto, ma dove me lo metto il cerotto? Tanto per saperlo, cioè ci si può vaccinare con lo spray o con il cerotto, sappiatelo, eh, niente più code e viaggi per la puntura salvavita. A me tutta questa cosa puzza di business, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Cosa ne pensate? 0266203529. Chi vuole parlare con Sammy Varini in diretta e senza filtro chiami adesso? C'è Daniele Mancin. Buongiorno Daniele, c'è Rica Speranza ha rotto i maroni, non se ne può più. È simpatico, eh? è simpatico veramente come ha quegli occhi da, da pesce lessato. No? però, però è, è, è una bravissima persona. Speranza su questo non ci piove. Il problema è la mia sensazione è davvero che tutte queste chiusure che la lega sta combattendo e matteo salvini è arrivato quasi al punto di rottura signori la mia sensazione è che siano tutte chiusure ideologiche e non si può fare niente finché speranza non se ne va è inutile che rompete le balle non si può fare niente è speranza che decide, è lui che ha deciso sui cinque giorni di punizione. E salutiamo gli amici che mi stanno ascoltando in punizione perché hanno osato prendere un aereo per Pasqua. Puniti, puniti per cinque giorni. È lui che ha deciso tutto questo. Il Ministero del Turismo non c'entrava assolutamente nulla. Fammi prendere ancora qualche chiamata. 0266 203529.
5: Pronto? Ciao, sono Nando. mi mi dissocio completamente dal semi oggi, io spero che Speranza resti lì Speranza deve rimanere finché non ci sarà possibilità di mettere al Ministero della Salute il professor Alessandro Meluzzi, piuttosto che la dottoressa Silvana De Mare piuttosto che il dottor Mariano Amici dobbiamo mettere un altro mona come Speranza, teniamoci lui che almeno ormai la gente l'ha capito che è un mona poi un'altra cosa eh, tutta la mia simpatia e la mia adesione condizionata a quelli che ieri hanno consegnato uno scatolone pieno di cacca a casa di Bonaccene, bravissime, continuate così e speriamo non ne arrivi qualcuno anche ai nostri di governatori.
2: Ciao, grazie, grazie, grazie. E eh, non la sapevo questa cosa, eh, sapevo che la Lega di Roma ha consegnato 300 pranzi pasquali ad altrettante famiglie in difficoltà. Questa, sapevo, eh, veramente hanno fatto molto, ma molto bene. Eh, per quanto concerne eh, i transvax, ora mi scrivete, <coughs> Ci sono anche c'è una nuova categoria di persone, e eh, questa non la sapevo però, eh, ci sono i transvax, lo sapevate? Sono... Quelle persone che si considerano vaccinate, anche se non lo sono, eh, non c'è niente da ridere. I transvax, le persone che si considerano vaccinate, ma che vaccinate non sono. Eh, E no, perché sa che è molto di moda essere trans, eh, eh, basta femmina, maschio, eh, siamo senza sesso, il sesso è una roba, una categoria di pensiero, ci svegliamo la mattina e decidiamo se siamo più uomini, più donne o più niente, Eh, spero che ci fossero anche i transfax, no, questo non lo sapevo. Le terapie intensive, quanto sono saturate quest'oggi, avete notato eh, eh, l'uso, l'utilizzo del termine... Saturare, ok? Le terapie intensive sono saturate al 41%, cioè vuol dire che sono già sature, ma si saturano ancora di più. Saturate non è che sono semplicemente un po' affollate eh, e sono abbastanza piene al 41%. Insomma, certo una soglia d'allarme, quanto ti pare, però non è che sono piene zeppe. Eh, si utilizza il termine saturare, eh? E sono saturati al 41%, probabilmente perché i giornalisti, professionisti of course, hanno letto che esiste il saturimetro, sai quello che si mette al ditino, il saturimetro, vedere quanto ossigeno hai, e allora anche le terapie intensive sono saturate, non è che sono affollate. Io penso che qui ci vogliano fregare, a partire da AstraZeneca, che noi salutiamo chiaramente, eh, oltre che eh, il nome che cambia, eh, eh, però continuiamo a chiamarlo AstraZeneca anche se non si chiama più AstraZeneca, eh, ha cambiato per quattro volte, penso che siano quattro, i destinatari del prezioso liquido, cioè. Ogni settimana salta fuori una cosa nuova su AstraZeneca e io mi chiedo, ma se è un vaccino che eh, funziona, il fatto che continuino a cambiare eh, il foglietto con le possibili morti a cui va incontro e le persone eh, che possono fare o non possono fare AstraZeneca… Non è che c'è qualcosa davvero che non vi torna anche a voi, forse sono io davvero, questo lockdown mi fa male. 0266203529, pronto? Pronto, ciao Semi, sono Sergio da Torino. E...
1: Dove, eh, io non sono Novax, sono Nocavia. Se ah. cominciassimo a chiamare le cose con il loro nome... Forse ci capiremo meglio. Ad esempio, le guerre, se noi le chiamassimo rapine a mano armata, forse il popolo capirebbe meglio. Se noi lo Stato lo chiamassimo il comitato d'affari della borghesia, anche in questo caso il popolo capirebbe meglio. Ora, il comitato d'affari della borghesia vuole che sbarchino gli immigrati, perché se no non sbarcherebbe neanche una mosca. E sempre il comitato d'affari della borghesia vuole che ci vacciniamo tutti perché siamo vestiame da lavoro e quindi dobbiamo vaccinarci ora, perché dobbiamo vaccinarci con AstraZeneca? Perché l'AstraZeneca oramai l'ha comprato, qualche d'uno le tangenti l'ha prese vuol dire che se ci scappa 5.000 morti ogni milione di vaccinati ma chi se ne accorgerà mai soprattutto se sono anziani Lui diceva ah, guarda ha fatto il vaccino, poveretto è morto dopo una settimana poteva anche evitarlo, chissà quanti casi di questi sono successi? Quindi per cortesia, qui non si tratta di essere Novax, qui si tratta di non essere dei coglioni e di non volere fare le cavie.
2: Grazie, 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 grazie. Eh, certamente ripeto, meditate, meditate, si sì, vax, novax, free vax. Eh, stavo guardando, non so su quale sito, <coughs> non vorrei che l'abbiano già. Ritirata la notizia, c'era l'ultimo virologo che diceva: Ma sì, dai, forse forse nei prossimi mesi avremo un vaccino più certo. Eh, Intanto vedi in arrivo altre limitazioni per AstraZeneca, eh, eh, arrivano le limitazioni per AstraZeneca, però, noi ne abbiamo bloccate 3 milioni di dosi destinate all'Australia. Quindi Ce le, vogliamo, ce le vogliamo beccare tutte noi le dosi di AstraZeneca, tutte per noi. E in Italia l'AIFA si riunisce per valutare i limiti di età, quello che vi dicevo prima. ancora Non si capisce chi può fare AstraZeneca, chi non lo può fare, chi lo deve fare, chi assolutamente non lo deve. Cazzo fai, ti sei fatto l'AstraZeneca, oddio mio e adesso, oddio al MER. Oddio, oh, alle morti, no, non no, si muore mica, è come essere presi da un fulmine. È, è, la probabilità è quella, signori, la stessa probabilità che avete di essere presi dal fulmine. È chiaro che se andate in giro con un parafulmine in mano e camminate per la città, magari non dico qualche probabilità in più, però il fulmine ci fa un pensierino, ecco. Essere vaccinati, <coughs> chiedo scusa ma si fa sentire i desiderio di AstraZeneca, essere vaccinati quindi è come camminare eh, in riva al mare con un parafulmine in mano, punto di domanda, oh, oggi portiamo una sfiga, ma una sfiga, no no, stavo cercando l'intervista all'ultimo virologo di turno che diceva ah, tranquilli tranquilli adesso, adesso arriva adesso arriva il vaccino giusto ancora qualche mese voi intanto fatevi questi che è meglio che niente fatevi questi e l'hanno ritirata l'hanno ritirata non c'è più era qua non c'è più niente 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 in primo piano c'è la protesta degli ambulanti in tutta Italia e per fortuna ragazzi che ancora ci lasciano protestare di questo e d'altro ne parliamo tra pochi istanti, riaprendo le linee allo 0266203529 perché avremo, avremo il nuovo vice commissario provinciale della Lega a Milano. Insieme a Paolo Guido Bassi avremo quest'oggi Samuele Piscina. A tra poco.
1: Diamo subito la linea a Semivarin, vi abbiamo mostrato ora dal sito del Corriere la protesta degli ambulanti a Milano, con il traffico bloccato, la stazione centrale, siamo allo stremo, vogliamo lavorare.
2: Grazie alla regia di Milano, certo abbiamo visto le immagini al grido di lavoro, lavoro, commercianti, ambulanti, soprattutto eh, quelli che... Eh, quelli eh, non alimentari che sono eh, quelli che ancora non non possono assolutamente ricominciare a lavorare eh, sono eh, riuniti in piazza Duca d'Aosta proprio davanti alla stazione centrale per chiedere di poter riaprire prima possibile immediati ristori per il comparto allo stremo è giusto che riaprano le scuole molti negozi riapriranno o non sono stati mai chiusi noi chi siamo i nemici sociali, punto di domanda, manifestazione a Milano, ma non soltanto, anche eh, in altre zone d'Italia, questa volta sono davvero incazzati e, e tra poco eh, andremo a Milano con un importante rappresentante della Lega, prima però vi passo due chiamate, arrivate allo 3529. pronto?
5: Pronto? Ciao! Ciao Stami, sono Mario, ciao. Ci senti, È un po' di anni sì. che ci sentiamo ogni tanto. Ascolta, io volevo dire una cosa, sì. poi senz'altro eh, andrai in niente, come al solito. Però sentivo Papa Portafoglio l'altro giorno in televisione, no? Che predica bene, perché essendo un Papa predica, che cosa deve fare? Quello lì è imponire la gente al suo mestiere. Ma dico, ma... E c'aveva su tutto un vestitone solito loro, sai, sobri, no? Quelli cuciti col filo d'oro e tutto, cioè, di una chiesa con tutto un robo d'oro... Ma in questo momento di pandemia, come dice anche lui, si è accorto anche lui che gli altri hanno la pandemia e non potrebbe aprire la banca dello IOR e tirar fuori tutte le richieste, quasi tutte le ricchezze che ha il Vaticano, che vorrei sapere cosa ne fa, se loro sono solo devoti al Signore, e metterli, e metterli in piazza un po' in tutto il mondo, visto che ha colpito tutto il mondo, farebbe un bel gesto, è vero che ha tirato via l'8% di stipendio ai cardinali, che vorrei sapere anche loro cosa ne fanno dello stipendio, se quando muoiono rimane tutto alla chiesa, mi sembra un po' le, carte, le scatole cinesi, cioè, non sarebbe un bel gesto che ha aprisse fuori, hanno 100 miliardi, boh, un 50 li danno al popolo, eh, sarebbe bello, eh? Sono... è meglio che scendo dal eh. oh. dici tu, pero, ciao Sammy, buona giornata, <ride>
2: ciao. Grazie caro, beh beh l'idea è buona e poi insomma sappiamo che ci ascoltano anche molto in alto quindi magari tagliare ulteriormente gli stipendi non sarebbe male, sarebbe un bel comunque esempio. Fatemi salutare da oggi insieme a Paolo Guido Bassi è diventato vice commissario provinciale a Milano, presidente del municipio 2 e, e questo eh, è, in, è in Lega da quando aveva 15 anni, adesso ne ha 31. Fammi salutare Samuele Piscina! Ciao Sammy, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, è un piacere. Grazie Samuele, grazie, è un piacere e un onore essere eh, con te, soprattutto perché qui stiamo parlando veramente di chi ha cominciato ad amare la Lega da giovanissimo eh, frequentando i giovani padani, così si chiamavano ai tempi e quindi tutta quella che è stata l'evoluzione della Lega eh, una Lega eh, che oggi, eh, stavo proprio dicendo in apertura di trasmissione è lì lì per strappare, ci arrivano voci chiaramente smentite però qualcuno si sta incazzando sul fronte eh, romano proprio perché eh, pare che ci sia speranza che comanda ed è solo speranza e speranza applica eh, l'ideologia eh, di sinistra con queste chiusure e chiunque non sia statale si attacca al puntini puntini e questa è una bruttissima ideologia a parte il fatto di pensare che siano ladri tutti coloro che hanno un'azienda, gli artigiani, le partite IVA, a parte questa cosa. Ma la cosa che mi fa più paura è che Speranza fa il paio, parlando di centralismo, con la l'amatissima Meloni. Eh sì ragazzi, lei è centralista dalla parte opposta, vuole centralizzare tutto quanto in quel di Roma. E la mia paura è una fifa boia, me lo sono sognato questa notte, ti giuro. È che Speranza e la Meloni si alleavano per buttare giù l'autonomia delle regioni. Cioè, tu pensa, Samuele, penso di avere bisogno di un bravo psicologo a questo punto. però, però davvero, eh, cioè, vogliono farci fuori quella poca autonomia che abbiamo e che vorremmo avere in più, ce la cancelleranno. Speranza e la Meloni insieme dicendo: eh no! Hai visto come hanno funzionato le regioni? Adesso comanda Roma. Eh, Prima di parlare di Milano ti chiedo una battuta su questo, oppure il numero di telefono di un bravo psicologo?
8: Allora, lo psicologo ne conosco però non ve le consiglio, non vorrei mandarti lo psicologo, dai, non mi sembra il caso. No, allora, sicuramente eh, beh, io spero che Miloni non, non voglia fare nulla di tutto ciò, anche perché comunque il programma elettorale che stiamo costruendo anche solo per Milano è un programma elettorale molto. Col decentramento che viene prima di ogni cosa, il decentramento amministrativo nei nei confronti dei municipi, quindi se se anche lei, se la loro logica è quella di accentrare tutto quanto nelle mani del centro, è chiaro che non può essere il nostro programma elettorale, non può essere la nostra visione futura di quella che è la città, di quella che è la Lombardia, di quello che è il, il governo. Eh, nel momento in cui ovviamente ci presenteremo tutti quanti insieme, sperando che le elezioni poi ce le facciano fare nel breve periodo e ciò vorrebbe dire aver superato quella che è la pandemia. Noi siamo al governo per migliorare la situazione di queste povere persone che stanno protestando in in piazza, siamo entrati con un unico obiettivo, quello di poter riaprire, di, di velocizzare la campagna vaccinale e di riuscire a dare i dovuti ristori alle persone che sono in difficoltà, che in questo momento non riescono ad arrivare alla fine del mese, che magari hanno degli affitti e di conseguenza non riescono a pagare neanche gli affitti con quelle poche lire che gli venivano date dal governo giallorosso. Bene, noi siamo lì, abbiamo un, più di un valido ministro, uno in particolar modo, che è proprio al ministro dello sviluppo economico e quindi ci stiamo dando parecchio da fare per tentare di eh, invertire una rotta che è stata intrapresa in questi anni e che obiettivamente eh, ha creato molti problemi, molti disagi alla popolazione. È chiaro che il lavoro è lungo, non siamo da soli, purtroppo siamo insieme a dei partiti che hanno creato eh, quei danni che abbiamo visto in in passato e nello stesso momento sicuramente dobbiamo continuare sulla nostra strada, stiamo facendo bene soprattutto dal punto di vista dei, dei ristori, dobbiamo cercare di far capire al Premier Draghi che ora è il momento di ripartire, di riaprire, certo con le dovute cautele, perché per carità, nel momento in cui c'è una situazione veramente problematica, è chiaro che bisogna prendere tutte le contromisure, però nello stesso momento, quando l'RT scende, è giusto far lavorare le persone, è giusto far ripartire l'economia.
2: Sì, 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 a costo di litigare ancora con speranza e di litigarci. Veramente di brutto, signori. Io apro Esperanza, le linee che ci seguo in diretta. Sono perdere, le 13.42. Chiamate, chiamate pure 0266 203529. C'è cioè Samuele Piscina. e con noi da oggi Vice Commissario provinciale di Milano. Mi parlavi dei municipi. Tu sei presidente del Municipio eh, 2. Eh, la sensazione che ho io con eh, la Milano di eh, sala e che i municipi mh, siano un po' diventati eh, come il tappeto sotto cui nascondere la polvere. Eh, no, no, non è, una sens- è veramente brutta come sensazione, cioè eh, se ne frega, se ne fotte assolutamente. Proprio l'altro giorno eh, siete eh, usciti su molti giornali eh, municipi abbandonati, solo progetti calati dall'alto, E davvero, come dicevi tu, è un centralismo in salsa sala questo, che dobbiamo assolutamente fermare, soprattutto perché non è una novità, le periferie, non soltanto a Milano per la verità, un po' ovunque c'è il Partito Democratico che comanda, vengono messe lì, proprio ci si mette il, la polvere, il tappetino per la polvere e si lasciano lì, c'è davvero questa sensazione Samuele?
8: Eh, Diciamo che è più che una sensazione, il sindaco Sala aveva iniziato il suo mandato elettorale dicendo che i municipi erano il suo punto fermo, che dovevano essere rilanciati, che prestava tutta l'attenzione possibile, e immaginabile nei confronti di un ente che doveva essere rilanciato, doveva essere sviluppato eccetera eccetera in realtà i fatti dopo cinque anni dicono l'esatto opposto i municipi sono stati completamente abbandonati dal sindaco, oltre ai municipi sono stati abbandonati le periferie, ma in realtà c'è una, una, eh, una relazione tra questi due fattori, nel senso che i municipi di Milano sono il, l'ente più vicino al territorio, quello che conosce i problemi, quello che eh, si dà da fare per, per risolverli e se non dai i poteri ai municipi di poter intervenire direttamente, chiaramente manca un presidio del territorio importante e, e per cinque anni noi siamo stati costretti a per risolvere anche il, il problema veramente più semplice in assoluto a rivolgerci alla macchina comunale che è una macchina centralista, eh, particolarmente difficile da far funzionare, eh, complicato da far intervenire per fare anche dei piccoli veramente piccoli interventi e di conseguenza è chiaro che le periferie sono state sicuramente lasciate più in disparte da parte del sindaco. Eh, è chiaro che noi abbiamo una visione diversa, abbiamo una visione nella quale i municipi hanno poteri diretti, possono intervenire con la polizia locale, con dei comandi decentrati, possono avere più risorse, possono gestire direttamente determinate materie come quelle per esempio della mobilità, della viabilità, piuttosto che della sicurezza, della cultura dello sport eh, poter intervenire direttamente sul rifacimento delle strade senza dover passare ogni volta da Granelli poter decidere se fare lì in quella strada come via Le Monza oppure su una strada alternativa come via Ernesto Breda una pista ciclabile che forse sarebbe stata decisamente ma molto più sicura anche per i ciclisti fatta su via Ernesto Breda eh, le follie di questa giunta sono state veramente incredibili eh, quello che noi abbiamo sempre chiesto perlomeno di essere ascoltati, siamo sempre posti in modo propositivo nei confronti dell'amministrazione centrale. Proponendo sempre delle soluzioni, non eh, dicendo no, basta, prescindere, non ci piace perché lo fa sala. No, è giusto fare la pista ciclabile, ma c'è un'alternativa molto più valida che crea meno problemi e di conseguenza potrebbe anche una maggiore sicurezza per i ciclisti. Purtroppo non siamo stati mai ascoltati e questa è la considerazione che la giunta attuale ha dei municipi di Milano.
2: E signori, stanno arrivando tantissime segnalazioni in chat, e, e te le riassumo, ma puoi immaginare quale sia la domanda da mille milioni, per la verità non riguarda soltanto Milano, perché e, e, non si è solo a Milano in attesa di un candidato sindaco del centrodestra, anche perché eh, effettivamente le elezioni che dovevano essere qui a un passo... Non ci sono più, puff, sparite. Non si vota, si vota. Lo ricordo in tutto il mondo: eh? si sta votando. Si è appena finito di votare in Bulgaria. e, E proprio domani o dopo ci collegheremo con la Lega, un rappresentante della Lega in Bulgaria, per sapere come sono andate. Certamente sarà un risultato bulgaro, però lì si è andato a votare. Si sta votando in tutto il mondo tranne che nel nostro paese. Le elezioni amministrative sono state rimandate o semplicemente non se ne è più parlato, quindi immaginiamo eh, che se non siamo stati avvisati non dovremo recarci ai seggi e se ne parlerà forse ad ottobre, certo è che a Milano come in altre grandi città manca ancora il nome certo, il nome sicuro, il candidato della Lega e del centrodestra e pensi che forse a questo punto si attende visto che le elezioni puff! non ci sono più? attendiamo anche a calare l'asso in questo senso?
8: Allora, sicuramente si sta attendendo, anche perché comunque ci sono dei discorsi che sono più, più grandi di noi a livello nazionale, anche nei confronti di varie città che stanno andando al voto, che andranno al voto e quindi bisogna fare dei ragionamenti con gli alleati che, che durano dal eh, dalla, dalla, dalla sola Milano dobbiamo ragionare su tutte quante le città partiene, tutte insieme eh, sicuramente siamo a buon punto Matteo il nostro Matteo è, è sul pezzo è attento alla questione è appena possibile ci darà sicuramente il nome nel frattempo noi abbiamo sicuramente un, una valida proposta che era ragione dal polo che speriamo possa essere il, il candidato definitivo della coalizione ma siamo sicuramente aperti a un dialogo con,
2: con tutti gli altri partiti. E come 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 poi insomma è una persona molto comunicativa non sarebbe niente male. Senti l'ultima domanda eh, te la faccio proprio perché tu sei un vecchio della Lega anche se sei Giovanissimo, eh, lo ricordo, eh, 31 anni, militante da quando ne avevi praticamente 15, quindi hai visto un po' eh, tutte le trasformazioni principali della Lega e hai conosciuto eh, da vicino, eh, se non da vicinissimo, il capitano Matteo Salvini, eh, frequentando eh, via Bellerio, eh, frequentando eh, le tante sezioni della Lega sul territorio, le tantissime eh, feste dei giovani padani, giovani leghisti o lega giovani, chiamate come volete la situazione, è chiaro, chiaro, ti chiedo un parere, secondo te come va a finire eh, con questo governo? Noi conoscendo Matteo Salvini eh, sappiamo che è un decisionista, è una persona, ve ne siete accorti tutti voi ascoltatori, eh, non sta zitto, dice quello che pensa, se stai lavorando bene ti lascia lavorare e non lo senti più, se c'è qualche cosa che non va, quello ti rompe le palle e bisogna per forza cambiare. E quanto pensi che si possa proseguire con questo governo? Ce la faremo ad andare avanti o staccheremo la spina? Ma
8: um, bisognerà vedere come andranno le cose in realtà, non è, non è possibile saperlo in, in questo momento. Sicuramente c'è una grande spinta da parte della Lega per ben detto, le riaperture, gli indennizi, eh, i ristori in modo tale da aiutare le persone in un momento economico veramente difficile. Eh, sicuramente la campagna vaccinale va meglio e questo è merito anche e soprattutto del, degli interventi che ha voluto fare la Lega con la rimozione di Arcuri per esempio che abbiamo assolutamente caldeggiato per, per tanto tempo e subito appena, appena alla fine è stato nominato il Presidente del Consiglio ci ha ascoltati e ci ha voluto subito rimuovere il vecchio commissario mettendo eh, figliuolo, c'è stata un'accelerata, sicuramente le cose vanno meglio e e vanno meglio perché c'è la Lega al Governo, altrimenti tutto sarebbe rimasto invariato e non sarebbero state fatte le modifiche a livello di campagna vaccinale, c'è ancora molto da fare, noi proveremo a farlo, se ci sarà data la possibilità sicuramente andremo avanti, continueremo con questo Governo. Se invece l'obiettivo è quello di mantenere tutto quanto invariato tra gli altri membri della maggioranza, il Premier Draghi dovrà prendere una decisione perché a quel punto o si segue una linea delle riaperture oppure la Lega ovviamente non ci può stare.
2: Ce lo stanno facendo notare, certamente altri ascoltatori chiedono eh, come sarebbe se la Lega non fosse, ripeto, non fosse andata al governo, mentre Andrea Bertoni mi fa invece notare che eh, eh, il Presidente eh, fa eh, piste ciclabili eh, ovunque, eh, eh, praticamente il Presidente Sindaco Sala fa piste ciclabili ovunque per avere i voti di tutte le associazioni di ciclisti a Milano, così ci fa notare Andrea Bertoni, eh beh, quello è sicuramente anche un modo di andare incontro alla, cam- alla campagna elettorale, eh, Samuele. Beh, diciamo,
8: diciamo che ci sono pro- delle vere e proprie lobby a Milano sulle biciclette che eh, portano sicuramente a fare una campagna molto intensa nei confronti del sindaco che il, eh, il fa più piste ciclabili piuttosto che gli crea maggiori strumenti. Eh, secondo me è un'idea fallimentare quella di seguire delle lobby, è chiaro che segui le associazioni, segui tutti quelli che sono il, il, i vari cittadini, con le, le varie categorie di cittadini, però concentrarsi solo unicamente su una lobby solo perché è più vicina a te mentre nel frattempo non vuoi assolutamente pensare ai cittadini che utilizzano le automobili, quindi fai la lotta alle automobili per eh, riuscire a, a ricevere quei quattro voti in più, boh, la trovo una strategia un po' fallimentare da parte del sindaco, e l'unica cosa è che ovviamente i cittadini devono essere consapevoli di ciò che, che si sta realizzando a Milano, eh, gli esempi di Viale Monza, piuttosto che di, Bastiani, piuttosto che di, eh, di Porta Venezia, piuttosto che in altre strade nelle eh, quali sono state realizzate delle piste ciclabili assolutamente pericolose per i ciclisti stessi, oltre che eh, restringendo le carreggiate e quindi aumentando anche quello che lo smog, diciamo che non mi sembra una politica molto ambientalista, dopodiché eh, se. Eh, queste persone che dicono di, di essere ambientalisti, che vanno in bicicletta, che non vogliono le automobili, pensano che restringendo la carreggiata e quindi aumentando il traffico vi possa migliorare la qualità dell'aria, io alzo le mani e, e dico oh, signori, continuate a votare sala perché a quel punto ve lo meritate.
2: O continuate a votare. E PD in generale perché è un pensiero quello delle lobby che avvolge un po' tutta la politica del PD e vedi cosa sta succedendo in Toscana dove il bravo Gianni ha pensato esclusivamente a vaccinare le lobby dimenticandosi di voi vecchietti cosa siete il 2, il 3% degli ottantenni vaccinati solo il 2% ma hanno vaccinato giudici cancellieri giornalisti, professori cassieri del supermercato non ancora ma resistete, arriverà anche da voi il lago di Gianni Aspetta e spera. Fammi prendere un'ultima chiamata poi lasciamo andare a lavorare Samuele Piscina. Pronto? Sì, ciao Semmi Enzo ti telefono dal
10: Veneto. Avevo già chiamato una volta. Ciao, senti io sono un elettore della Lega occasionale, nel senso che è eh, arrivato alle ultime elezioni, sia regionali del Veneto che nazionali, ho detto eh, siamo all'ultima spiaggia, oh, eh, cioè, visto, proviamoli tutti, abbiamo provato anche i 5 Stelle, proviamo anche la Lega. Come me penso che ci siano milioni di italiani in Italia, sì, altrimenti non si spiegherebbe come mai dopo la, la, la tragica esperienza di Bossi la Lega sia tornata al 30%. Io quello che ti posso dire è che se la Lega persiste a restare in governo, in cui il, il, l'elettore distratto, quello che non ascolta Radio Padania o che non si informa, vede che tutto prosegue come prima, prima c'era Conte, adesso c'è Grati, c'è Draghi, nessuno apre, non puoi uscire, chi ha la partita IVA continua ad avere difficoltà, a perdere soldi, andare in povertà, io penso che alla fine, come si dice in Veneto, diranno tutti i compagni, nel senso non compagni eh, falso e martello, compagni nel senso di uguali, quindi cosa vuol dire che anche la, la Lega si tirerà dentro a quella, a quella giostra di fallimento della politica per cui eh, gli elettori che non sono quelli con Alberto De Giussano oppure come qui a Venezia che vanno ancora con i vestiti di San Marco come se mille anni fa ci fossero ancora i dogi a Venezia eh, gli altri elettori non voteranno Lega, la Lega tornerà al 10% e forse è un segnale che serve alla dirigenza della Lega per capire che si governa anche dall'opposizione segni si governa anche fuori dal governo, gli italiani dovranno decidere cosa fare da grandi se non vogliono fare niente, che stiano così, che si tengano grandi che si tengano le situazioni che ci sono, Cioè alla fine la decisione è in mano agli italiani, vogliono farlo sopra della fame, vogliono non votare più, facciano come credono, voi non è che potete dire noi andiamo al governo perché se non ci siamo quella briciolina che ti arriva va bene. Cioè, verrete a molti, da nessuno che va, neanche voteranno 5 Stelle o altri, non andranno a votare, prossima elezione ci sarà il 20% che va a votare. Vedrà. Ciao in bocca al lupo
2: comunque, grazie. Grazie. Grazie, grazie. È proprio quello che dobbiamo evitare. È eh. prima di tutto fare in modo che si possa tornare a votare e poi eh, rintracciare coloro che sono delusi dalla politica. È proprio per questo che penso eh, Matteo Salvini eh, stia facendo il Matteo Salvini di lotta e di governo, anche perché, e qui regalo l'ultimo minuto a Samuele Piscina, eh, stanno arrivando i soldi dell'Europa. E, e La decisione da prendere su come investire questi soldi dell'Europa è importantissima e non va assolutamente lasciata in mano a PD e 5 Stelle, eh Samuele?
8: Assolutamente sì, è proprio uno dei validi motivi per i quali la Lega ha deciso di andare al governo, tenendo presente che comunque il governo si sarebbe fatto prescindere perché eh, il Movimento 5 Stelle, seppur anche con gli usciti, eh, sostiene il il governo, Eh, Forza Italia l'avrebbe sostenuto e l'ha dichiarato fin da subito, il PD e eh, l'ex LEU eh, l'avrebbero sostenuto anche perché loro perdere la poltrona già mai. Invita loro, quindi, eh, l'alternativa era quella di stare all'opposizione. All'opposizione purtroppo non si governa. Eh, sbaglia, mh, me lo dico con, con molta simpatia il cittadino. All'opposizione si fa l'opposizione, che è quello che sta facendo la Mironi. Semplicemente, eh, cosa fa? ridice esattamente le cose che dice Matteo, solo che lei è l'opposizione e quindi può fare bello e cattivo gioco. Noi siamo in maggioranza e lavoriamo per risolvere dei problemi, dei problemi enormi che non vogliamo assolutamente lasciare nelle mani della sinistra perché altrimenti ci avrebbero mandato totalmente al collasso. Siamo al governo da pochi mesi, eh, ci stiamo dando da fare dei miglioramenti, io vedo che ci sono, netti, chiari, precisi, Stiamo invertendo piano piano una direzione che era stata presa in modo totalmente sbagliato. Non è semplice perché non è che si risolvono problemi di un anno in un mese, chiaramente. Però ci, ci diamo da fare e sicuramente possiamo dimostrare che la Lega, il governo, farà e sta facendo molto bene e invertirà questa rotta.
2: Samuele Piscina, presidente del municipio 2 di Milano e da oggi vice commissario provinciale a Milano insieme a Paolo Guido Basti. Grazie davvero
8: Samuele, buon lavoro. Grazie Sammy, grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
11: Ehi gringo,
2: entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a partire dalle 22.
7: Country and Folk Club con RPL, la tua radio.
2: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua
8: radio. Camensoon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Al cinema. Viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco.
11: per poi farci ritrovare insieme in una risata wow. oh! <ride> Ridiamo, ridiamo
2: <Yeah>!
9: Oh
12: uh. ride?
4: Okay. Dai, ragà, tutti insieme Vole! Oh,
10: non abbiamo no, no, che esagerare
11: Sto piangendo, sai, per i tuoi baci che sapevano di me, mentre stringendomi cercavi solo amore tra le cabine bianche e blu. Ma che giorno è, la primavera sboccia fiori intorno a me, Anche le rondini mi parlano di te ma non mi posso avvicinare. Ho paura del silenzio, le sirene gridano. Stan piangendo molti cuori insieme a me. Y así no va Se c'è qualcuno che il rispetto non ne ha, per la sua terra e per l'amore che ci dà, pensando solo su bicchiere, pregherò per te in una chiesa che le porte mi aprirà. Quel silenzio più paura non avrò, anche per loro pregherò. Ora stanno esagerando, ubriachi più che mai, ma la vigna violentata non dà più frutti. finirà, ci sarà un bimbo che i suoi nonni cercherà, perché la morte vieta sì di non amar, chissà se l'uomo capirà.
1: Lestro di Rodolfo Maria Gordini in questa bella canzone Pandemico Amor ti vieta. Lo vediamo già inquadrato con Semmi Marini quindi cedo a loro la linea.
2: Grazie, grazie alla regia di Milano Giulio Cesare Carnelli. Eh sì, qui siamo ognuno nella propria abitazione reclusi come al solito, come gran parte di voi ci sono poi coraggiosi e li salutiamo che possono uscire per andare a lavorare, che ci seguono in tutta Italia con la Radio Dab mai mollare ma soprattutto, ma soprattutto una bella iniezione di positività di potenza, com'è potente la voce di Rodolfo Maria uh-huh. Gordini che abbiamo in linea in radiovisione questo pezzo pandemico Amor ti vieta cantata e scritta con Alfredo Lallo. Salutiamoli. Prima uno, Rodolfo Maria Gordini, ciao! E viva ragazzi.
6: <ride> È un grande
2: mai senso. Mai mollare, mai mollare. E Alfredo Lallo, c'è anche lui. Well,
11: ciao, ciao a tutti, mi sentite?
2: Come Molto no? bene, sembra no? no? ah, in una lavatrice, sei chiuso in lavatrice, ti stai lavando. Ah, adesso
3: aspetta che è la lavatrice perché ha finito la
2: scentrifica. <ride> Effective- sì, Noi siamo tipi puliti. Cosa credete, ragazzi? Oh, prima di tutto complimenti perché veramente questo pezzo lo Grazie. sto trasmettendo in queste settimane è davvero potente. Eh, Lo dico agli amici che eh, ci seguono, che hanno un computer sotto mano, fatemi un giro anche su YouTube, scrivete Pandemico Amor Ti Vieta e salta fuori anche un bellissimo video eh, Rodolfo Maria Cordini e Alfredo Lallo. Rodolfo, dove avete girato il video? Molto, molto vero, molto semplice, ma, ma toccante.
6: Bravo, bravo. Ecco, proprio semplice questo era importante. Abbiamo nei luoghi storici della nostra bella Milano e chiaramente abbiamo voluto portarla sui navigli, no? questa, gio- questa forza, questa voglia di rinascita. Perché a differenza di molte altre canzoni che hanno scritto in questo periodo, che sono dei veri drammi, noi vogliamo parlare. Della rinascita, quindi vogliamo certo. mandare un, un, un messaggio positivo e non le solite sirene, ambulanze, feriti, terribili. Ecco, il, nostro, il nostro è un video che dovrebbe portare serenità, forza di reazione, quello di cui veramente abbiamo tanto bisogno.
2: Come lo dice a me che ho intitolato eh. la, mia dire, la mia diretta hashtag speranza dimetti ma mai solo un parere personale, chiaramente poi adesso eh, eh, condivisibile pure... alla,
6: grande. alla grande. No, no. Perché, beh, perché no, non, no. Non, con tutto il rispetto questi ragazzini dove devono andare? Noi abbiamo bisogno di persone veramente che hanno l'autorevolezza, la conoscenza, non i ragazzini con tutto il rispetto. Per fam- sì. non, non giochiamo, non c'è da giocare questa è una tragedia mondiale ci mettiamo a giocare, no per favore
2: È il problema. la sensazione è che, che si stia davvero eh, giocando con chi vuole ricominciare a lavorare o, o con chi magari semplicemente voleva farsi eh, due giorni in vacanza per Pasqua e quindi è arrivata la punizione se vai fuori, tampone all'andata, al ritorno, cinque giorni fermo come al giro del ragazzi, però Sappiamo, insomma, è, 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 è l'ultimo che rimane di una certa dinastia al governo che forse anche per ideologia se la prende eh, con chi lavora, con chi non ha un posto fisso, con chi non è statale. Ma parliamo, parliamo di musica perché oh, voi siete diversissimi, avete fatto questo pezzo pandemico a morti vieta, Rodolfo Maria Gordini e Alfredo Lallo, ma Alfredo, siete veramente diversi coautori di questo pezzo stesso, ma bene. diversissimi anche dal punto di vista eh, musicale insomma com, com, come vi siete incrociati su questa canzone ma Alfredo raccontato io...
3: ma io racconto un pezzo e tu magari continua <ride> oh, nel senso che, nel senso, nel senso che... Io eh, con Rodolfo abbiamo condiviso il palco diverse volte, no? in diversi concerti. E, e un giorno così ero, ero a casa, mi è venuto in mente di fare un qualche cosa eh, eh, con, con Rodolfo, una canzone magari con, una, con la sua grandissima voce. E allora eh, già ho telefonato e, e tu cosa mi hai risposto Rodolfo?
6: Ma io ho risposto al telefono e ho detto Alfredo, eccolo qua il grande Alfredo, okay. Qua il buon vento e tu giustamente mi hai detto, sai, io ho pensato che eh, tu hai un modo particolare di scrivere e eh, eh, con, con quella tua voce mi piacerebbe fare un pezzo, poi magari glielo facciamo sentire a mio cugino, vediamo cosa ne pensa, perché lui, Adriano, ha fatto tutto nella vita ma non ha mai fatto un pezzo con un lirico, no?
0: Allora è nata così.
6: Poi, Il il buon Adriano che è blindatissimo, Alfredo sa bene perché è punto di famiglia, blindatissimo, ecco quindi chiaramente ha apprezzato moltissimo, ci ha fatto tanti complimenti, però chiaramente non poteva essere operativo, allora a questo punto chi meglio di Alfredo? col suo DNA, anzi devo dire con una pre- anche una precisione diversa rispetto all'estroso cugino, poteva essere interprete di questa cosa e così abbiamo deciso di, di, di crearlo noi, così è nato
2: Eh, È nata bene, è nata bene, perché davvero ha una potenza eh, che che va ascoltata più volte, ecco, questa canzone. Oh, cugino di Celentano, eh, qualcuno non ha capito, ma l'Alfredo Lallo è cugino eh di Adriano Celentano e e, e quindi capite anche questi cromosomi che girano all'impazzata che cos'hanno mai potuto creare e poi questi sono personaggi ragazzi che vanno cercati certo, sui social certo. sia Alfredo Lallo che Rodolfo Maria Gordini da decine di anni eh, sono in giro a fare serate a fare spettacoli e soprattutto Rodolfo eh, lo abbiamo anche visto negli ultimi mesi in televisione ragazzi A me è venuto un colpo una sera ho acceso la tv ed eri lì che cantavi ho detto
9: che cazzo, ci fa
2: ah, e eh, bravo, facendo... hai detto bene ma, ma, ma stavi <ride> facendo una delle trasmissioni più seguite più amate, com'è che si eh, chiamava? Vabbè.
6: sì, abbiamo fatto The Voice per i vecchietti, no? per i pensionati senior, altiani, senior, senior. Figata. Eh, sì. Io, sì, figata figata
3: volevo, volevo, volevo In questi... intervenire su una cosa importante perché è vero che questo brano l'abbiamo scritto noi però dietro c'è anche uno staff che, che è stato Bravo. grande, è stato d'aiuto. Quindi volevo approfittare per ringraziare e ricordare la, la Gold Music Sound di, di Oggiato Lona e il nostro produttore, nonché l'editore, Roberto Traraini. E La fortuna nostra è stata anche, oltre a incontrare lui, incontrare anche un grandissimo lanciatore che è Johnny Potti, eh, che veramente lui, ha, lui ha, centra, ha centrato perfettamente l'arrangiamento, lui si è messo lì bam, 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 e, e ci ha presentato questa cosa che, che è fantastica ecco mi sembra doveroso fare anche questo, questo ringraziamento
2: e come, come perché fare squadra ragazzi lo dico tutti i giorni è la cosa più bella trovare persone che credano in te, che credano in un progetto Al di là di quanto si guadagna, eh, lo dico perché voi siete gli artisti che cantano con il cuore e non soltanto per sopravvivere per il portafoglio, mentre a un certo livello poi diventa tutto business e diventa eh, molto meno vivo, meno diretto, meno sincero e capisci che c'è sotto qualche cosa, c'è sotto appunto il business, un po' come il vaccino AstraZeneca che ti cambia nome, eccetera. Cos'è che ci stai mostrando? Cos'è questa cosa? il
6: portafoglio vuoto, pieno di
2: musica. il portafoglio no. vuoto, vuoto. Ma come? Era pieno più ieri. Fateci lavorare. <ride> molto dandy, eh? molto dandy il portafoglio. Veramente eh, salutiamo vabbè. gli amici che ci seguono, che hanno determinati gusti, un po' così. E eh, beh, beh oh, eh, d'altronde è eh, così il mondo dello spettacolo. Scherzi a parte. E eh, eh, sosteniamo. Sosteniamo le proteste, oggi ci sono gli ambulanti a Milano e in gran parte d'Italia che si stanno facendo sentire e tu lo sai la nostra radio eh, ha la fortuna è di essere ascoltata da, da tantissimi politici per cui eh, è, diventato, è diventato quasi eh, una preghiera quotidiana quella che facciamo ma la gente si sta incazzando e soprattutto... Mm. Ve lo dico da, da, da giornalista, ma anche da, da persona che insomma è da sempre è in contatto con la politica italiana, eh, qualcuno si sta davvero incazzando. Da una parte eh, oggi gli ambulanti, i ristoratori, eh, il mondo del turismo, perché il, il mondo reale sta aprendo al turismo, l'Italia ancora no, non c'è neanche una data a questo proposito, il mondo dello spettacolo e lì insieme ai cinema, ai teatri che si chiede "Ma scusa, com'è che si può salire sulla metropolitana, in autobus tutti attaccati oh, oggi hanno messo in as? Eh. Oggi c'erano in as, se prendevi la metropolitana ti ritrovavi in as". E dico "Ma che cazzo fanno i as in metropolitana? E controllano, e ti controllano in as". Cioè, capite che c'è tutto un mondo che deve ripartire e c'è movimento che si chiama Lega che è lì, lì per staccare la spina, per rompere le palle, i coglioni quindi noi facciamo veramente il tifo per poter ripartire perché soprattutto il mondo dello spettacolo, il più dimenticato diciamolo, possa ripartire sì,
6: grazie, grazie è la verità, è la tristezza del momento è veramente assurda perché è una morte annunciata e non si può chiudere le porte a, 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 un, a un qualcosa che il mondo ama, perché lo spettacolo italiano, la musica italiana nel mondo siamo veramente seguitissimi e amatissimi e qui siamo bloccati. bloccati. A proposito
3: del mondo, è a proposito del mondo, il nostro brano sta tirando. Sì, lo st- st-
6: ecco, sì, è vero, è vero, è vero. Abbiamo, eh. Siamo ascoltati de- negli Stati Uniti. eh, quotidianamente eccetera eh, aspettano la possibilità di ospitarci ma noi siamo bloccati
2: questo è il problema
6: fa piangere questa situazione
2: e fa ridere nello stesso tempo il mondo ci considera degli appestati in questo momento per cui Eh, non viene in vacanza e non non, non apre chiaramente agli italiani visto che noi siamo chiusi Eh, giustamente un motivo ci sarà per cui Lo dico a tutti voi che ci seguite, non soltanto dall'Italia, ma appunto da tutto il mondo tramite internet, seguite questi artisti. Rodolfo Maria Gordini, Alfredo Lallo, li trovate facilmente sui social, adesso ricordiamo sia Rodolfo che Alfredo dove potervi trovare e certamente soprattutto eh, da ascoltare altri pezzi perché sia Rodolfo che Alfredo non sono certamente alla prima opera, hanno tutto un mondo da scoprire, e se amate il bel canto, certamente Rodolfo Maria Gordini vi tiene compagnia con delle emozioni pazzesche, l'Alfredo Lallo non vede l'ora di tornare a fare serate, perché certo, la sua certo, certo. verve è anche comica, positiva e cerca di menarci via come si dice da queste parti. un bel messaggio dove vi troviamo ragazzi?
6: Ma su tutti Ma, i social sì. youtube I eh, profili, eh, facebook eh, sì, dappertutto sì, sicuramente okay. e speriamo di trovarci okay. anche dal vivo su qualche teatro, in qualche bella piazza quello vogliamo okay. siamo stufi dei social, vogliamo un rapporto diretto Bello Beauty, questa è la mia bambina che mi segue con pazienza e che saluta gli amici di Radio Periana. salutali, salutali. Oh, che carina, no. che carina una cagnolina è,
2: dolcissima
6: è una meraviglia, C'è una compagnia unica, anzi approfitto per dire guai, tenete vicino gli animali che sono una soluzione meravigliosa e assorbono tutta la nostra realità questi qui questi... Mm. Animaletti pelosi meravigliosi, eh,
2: vai, vai, no. madre, vai, madre. lo dici a me, dici eh, a me che ho tre eh, gatti so. che mi saltano sulle tende, quindi Beh, non posso più Alfredo a te.
3: Ok, allora niente, io abbiamo finito.
2: Abbiamo finito, Pongiorno. ma ci diamo appuntamento in piazza, non nel senso diamo che perdiamo i capelli, piazza. io ci sono già in piazza al eh, più poi, presto già, appena si riapre facciamo un po' di casino anch'io, insieme anch'io
3: alla grande, poi, niente, alla grande sentiremo il prossimo perché stiamo già lavorando sul pross- sulla prossima canzone quindi chiamiamolo il lato B di questa pandemia da mortivieta <ride> penso che la settimana prossima se il nostro produttore ci dà l'ok e l'arrangiatore ha già cominciato a metterci sulle mani possiamo cominciare già a, a buttarci dentro a mille su questo questa nuova canzone
2: piace la storia della B. grazie ragazzi <ride>
6: buon lavoro grazie ciao, a voi sì. un abbraccio a tutti ciao, gli ascoltatori ciao, viva ciao. RPL grande sempre ciao. Ciao
2: ciao. Ciao, ciao 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 grazie grazie davvero Rodolfo Maria Gordini Alfredo Lallo vecchi amici anche eh, di sempre e di RPL signori qui riapro le linee eh. chi ci segue in diretta alle 14.20 Potete entrare in questo momento chiamando 0266 203529. Prima parlavamo di centralismo, del fatto che il signor Speranza, al quale vogliamo bene, solo dal punto di vista politico che lo critichiamo, il signor Speranza voglia centralizzare qualunque cosa E se ne fotta altamente di voi che non avete un lavoro certo e che sicuramente se siete partite IVA o se siete artigiani o se siete piccoli imprenditori siete dei ladri, avete rubato. Beh, signori, qualcuno mi ha scritto riprendendo le parole del nostro grandissimo Zaia che proprio nel weekend ha paragonato il centralismo all'equa divisione del malessere, ve lo ripeto perché questa è è una meditazione interessante, centralismo uguale, equa, divisione del malessere, Eh, parole da ricordare eh, perché se davvero proseguisse quell'attacco pazzesco, all'autonomia delle regioni, soprattutto quelle governate dal centro-destra, davvero si arriverebbe a questo, cioè eh, fare in modo che il malessere, tutto ciò che non funziona in Italia, sia equamente diviso. Cioè, in poche parole, la sanità della Lombardia, tanto criticata, non so se avete notato anche questo negli ultimi giorni, Ci hanno detto che qui in Lombardia non funziona più niente. Ragazzi, sciacquatevi la bocca prima di parlare della Lombardia. Cioè già si sono dimenticati milioni di italiani che sono arrivati e e continuano ad arrivare, Covid permettendo a curarsi nella nostra regione. Ci hanno paragonato a una regione ormai in smobilitazione. Ricordatevi queste parole centralismo uguale equa divisione del malessere firmato Luca Zaia. Sappiatelo perché questi di sinistra vogliono proprio tutto questo. E insieme alla sinistra c'è anche la destra della Meloni che vuole centralizzare tutto quanto a Roma. So che sto dicendo cose gravi, so che siamo in coalizione, ci mancherebbe altro, in tutte le regioni il centrodestra governa e governa bene, attenzione, perché qui in Lombardia sul fronte ai vaccini siamo ripartiti alla grande, certo la macchina va ulteriormente oliata, certamente chi deve fare 10 chilometri si incazza e sono d'accordo, è giusto, però ragazzi la Lombardia sta prendendo una velocità che tra poche settimane vi salutiamo, ok? L'attacco che la sinistra sta facendo alla Lombardia insieme, insieme, e mi prendo la responsabilità, a una certa destra che vorrebbe centralizzare tutto quanto, è un attacco che distruggerà qualunque cosa. Cioè vedremo la Meloni allearsi con speranza pur di far fuori quel poco di autonomia che ancora la regione Lombardia, il Veneto e altre regioni italiane hanno, a me puzza la situazione. Poi ditemi se sbaglio, eh, o magari siete con Toninelli, siete con Toninelli che che si è candidato alla presidenza di Regione Lombardia. Ma, ma ditemelo, ditemelo, siete con Toninelli, basta, non parlo più. E attenzione, attenzione, visto che Toninelli si è candidato alla presidenza di Regione Lombardia, Rosi Bindi minaccia l'Italia, sono pronta al ritorno. Ragazzi, non scherziamo, Toninelli vuole venire a fare il presidente di Regione Lombardia. E la Rosi Bindi dichiara sono pronta al ritorno? Io penso penso di non riuscire più a proseguire questa questa trasmissione. Mi tuffo quindi sulla prima pagina del sito del Corriere, ricordandovi che oggi c'è la riunione dell'AIFA proprio su AstraZeneca. Perché eh, eh, sul fronte AstraZeneca, oltre al nome, e si continua a cambiare eh, le istruzioni per l'uso, il bugiardino eh, trombosi sì, ma con squic forse sì, forse no <coughs> ma soprattutto, soprattutto i destinatari i destinatari di AstraZeneca prima sono i vecchietti poi sono i giovinetti poi quelli a metà adesso chi potrà fare AstraZeneca chi no Eccola qua l'intervista. Mantovani, Mantovani dice Covid, entro l'anno forse avremo i farmaci giusti. Ripeto, forse avremo i farmaci giusti entro l'anno. Come dire che finora stiamo facendo prove tecniche di trasmissione. Stiamo curando un po' come viene e io a questo vorrei aggiungere che non si parla quasi mai di terapie domiciliari, tu dici Vabbè, chiaro eh, c'è speranza, finché c'è speranza non c'è speranza e eh, lo sai speranza che vuole fare chiudere tutto, tutti all'ospedale, c'hai un sintomo fatti ricoverare che è meglio, è meglio che niente, poi fai niente se crepi all'ospedale perché L'ospedale non è proprio il posto migliore dove andare in questo periodo, se si può evitare. Entro l'anno forse avremo i farmaci giusti, ma intanto ci stanno curando un po' come capita. A casa no, ci mancherebbe i medici, i dottori della mutua Io mi chiedo che cavolo stiano facendo in questo periodo. Non vaccinano e non ti curano a casa. Boh. Sono fatti esclusivamente per farti avere le ricette e te le spediscono adesso direttamente via mail come comoda la tecnologia. Avete qualche dubbio anche voi forse? Se ce l'avete, restate lì ancora un pochettino, perché tra pochissimo riapriremo le linee allo 0266 203529, ma torneremo soprattutto a parlare del mondo dello spettacolo il mondo più dimenticato, cinema, teatri, insieme alle palestre, certamente voi, quanto tempo che non andate in una palestra, ma soprattutto voi che avete una palestra, quanto tempo che non vedete più nessuno. Signori, parleremo dei ristoratori, apri-chiudi, apri-chiudi, adesso è tutto chiuso ancora? Eh beh, certo, scusa, è che vuoi, aprire ristoranti? Ma no, ma assolutamente. È ora di cambiare. 0266-203529. Tra pochissimo. Ancora in diretta con voi. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
2: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'Angolo della Musica Classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cieni, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
12: Ti ho raccontato storie che ancora mi somigliano Nell'universo nero si disperdono Sono diversa, sono nuova, ma le note ancora mi appartengono Parlo con te E tu spiegami adesso
7: tutto questo silenzio dove va a finire Se non riesco a parlarti e non so più toccarti Mi sento
12: morire Parlo con te Parlo con te Ti ho raccontato delle strade che ti portano fino alla luna I tuoi pensieri adesso si dissolvono Ti ho raccontato delle lettere di te che non bastavi mai Cantavo di te, cantavo di me E tu
7: spiegami adesso tutto questo silenzio dove va a finire Se non riesco a parlarti e non so più toccare
12: trovare una bellezza
9: la sera la che pie e ballum coi e il bra e il cifula la noce diventa fegia pena che scrifte cos la nebbia che danza Le un'altra sera un ti quel che vedum pie un metri di sgrazie fumum Quel che cam, il telefono è straga, la straga, Guarda la noce, vedo santa Barbara che drom, muskin che danza e se la primavera cadrega straga senti. Picum la porta e picum el muro e più sempre chi sem. sem. C'è il canto e guardo la via di stella, c'è appunto quel che cam, e poi andremo in dell'ecce. e lì come sogni, adesso che siamo più in de con tutti stelle e poi andremo in delle leggi senza tutti guardare il mondo ma adesso che la via per un in mezzo tutti i stelle e tu qua coi i matti senti quella voce che sento un canto e per segnato ci strada sogno un deulà sur al mondo c'è una strada per il su viaggia contra il tempo e per fino a spaz, finché al finché trovi mica il vento. Trova la chiave che derf quella porta che porta in un altro mondo piccola la porta e qui con e poi sempre chi sem. sento il cielo cantare e guardo una via di stelle c'è molto quel che gamma e poi andremo in tell
2: Che musica, che musica! E non possiamo non dirgli ben ritornato. È già, perché proprio da pochi giorni è tornato il bravissimo, la gay Paolo Calcinotto. Lo abbiamo intervistato qualche mese fa, è uno che crede ancora alle lingue, e ai dialetti. Paolo Calcinotto appena uscito con il pezzo intitolato... La via di stelle, la via delle stelle. Giovane laghe stimato da Davide Van de Sproos, ha deciso di utilizzare l'unica lingua che possa esprimere, esprimere appieno la natura del suo territorio. La lingua, il dialetto. Benvenga, la via di stelle di Paolo Calcinotto, Ancora buon pomeriggio e potere al popolo da Semivarin. Siamo in diretta nazionale su RPL fino alle ore 15 e chiaramente quando c'è Semmy si parla di territorio si parla soprattutto con voi ascoltatori che potete chiamare liberamente allo 0266 203529 si leggono i vostri messaggi e mi ricordate come qui in Italia ci sia da noi solo la vaccinomania, solo di vaccini si parla, non mi tirate fuori che negli altri stati si può votare, Eh eh, noi siamo delle colonie ragazzi, si vota persino in Bulgaria, sentiremo i risultati e saremo certamente a risultati bulgari, però almeno lì si, si vota da noi vaccinomania, Inneggiando alla saturazione delle terapie intensive ogni giorno ci dicono quante sono sature si utilizza proprio questo termine che fa paura soltanto a dirlo. E si parla di zone rosse, di coprifuoco, dei vigili che hanno controllato in questi giorni di festa le porzioni di Take Away che compravamo, ragazzi. Ma capite che non c'è più speranza, anzi, purtroppo c'è ancora! Beh, lasciatemi stare, fatemi parlare con un imprenditore che crede ancora nella musica, nello spettacolo e che cerca soprattutto di tirare avanti nonostante speranza abbiamo in linea Claudio David
13: Buon pomeriggio,
11: grande
4: Sammy
2: è sempre un grande piacere poterti
13: vedere essere tuo ospite e sentire tanta verità Ah, insomma a differenza delle tante pre- pregnacce che ci raccontano ogni giorno blasfeme contro questa finta pandemia eh, che comunque sì c'è ma è comunque diciamo, è un veicolo per, eh, per metterci sotto i piedi ancora di più raccontandoci poi che è pieno, sono piene gli ospedali quando poi vi posso assicurare che io ho avuto mamma che è morta circa tre mesi fa e, e questi ospedali non erano probabilmente così pieni, fortunatamente. Eh, dicono tante, tante eh, merete stronzate. Bene, ecco, allora eccoci qua. Parliamo però di qualcosa di, di
2: bello. Che è, minimo, è minimo, è minimo. Purtroppo veramente abbiamo un po tutti quanti avuto delle, delle perdite importanti in questi mesi, ma come si dice, purtroppo eh, Claudio, The show must go on. bisogna continuare lo spettacolo, ma soprattutto bisogna continuare a lavorare, questo lo diciamo per qualunque categoria, oggi sì. ho sentito ci sono gli ambulanti che stanno sì. protestando in tutta Italia perché non li fanno ricominciare a lavorare, tu nel tuo caso sei talent scout, agente sì. di spettacolo, un artista veramente a tutto tondo, non solo nel vero significato del termine, nel senso che siamo eh, tutti quanti abbastanza tondi, ecco, sei presidente della Red Fashion Talent Agency e qui si parla di attori, di modelle, di comparse, ma anche di spot pubblicitari, di corsi di formazione, tante dirette social e lo dico in questi mesi ragazzi che non ci possiamo vedere, che non si può uscire la cosa più bella proprio è proprio scoprire i cantanti gli attori, gli artisti che fanno le dirette social dove puoi partecipare anche tu come se fossi lì Claudio, ho riassunto in 30 secondi quello che fai ma è ben poco perché so che fate tantissime altre cose nonostante la pandemia di speranza dal progetto di promozione degli agriturismi a a semplicemente il fatto che se un artista ci sta ascoltando in questo momento e, e vuole farsi conoscere, essere inserito in questa importante lista dello spettacolo, non ci vuole niente, basta contattare la Red Fashion Talent Agency. Claudio, dimmi tu da dove vuoi partire. Allora
13: voglio partire, intanto ti un grande grazie e che è un piacere immenso poter essere tuo ospite, che io sto, in, sto preparando altri tre brani nuovi, che stiamo per lanciare eh, quindi TG Bimbi, un TG fatto dai bambini, uh,
11: <ride>
13: dove racconteranno dai. solo cose belle <ride> e, che andrà, cercheremo di metterlo sì sui social ma anche in televisione, che andrà dopo il TG mediatico del, dei grandi e quindi faremo in modo che i bambini possano tornare a recuperare il loro mondo e, e diciamo a ravvivare anche il nostro di mondo. Poi abbiamo eh, tante tante nuove situazioni, stiamo aprendo, abbiamo aperto una bella collaborazione con... Con Lucia Elena Ribeiro su Milano, con abbiamo fatto già una bellissima sfilata a Vicenza. Poi, tanta ecco, queste dirette che ci hanno permesso di dire ai, ai giovani di non fare queste, queste, queste challenge, blasfeme, dove uh, c'è chi ha perso, perso la vita perché la vita è bella, ragazzi. La vita va vissuta va assaporata momento dopo momento, nota dopo nota recitata dopo recitata, la vita è bellissima, Dio ci ha dato una vita straordinaria, noi la stiamo, la stiamo in qualche maniera offuscando, no? però diciamo noi che siamo stelle, che siamo lo spettacolo, dobbiamo tornare a, a prenderci la, la nostra uh, rivincita ecco, sulle tenebre, quindi seguo molto quello che dice Matteo, che per me è un, un grande, davvero un grande. Saluto, se posso saluto, saluto anche uh, Lino Fornara, che è un, un nostro esponente qui su Formello della, della Lega. Che è un grande, è un grande amico.
2: Quindi, Come no, si, far, si fa squadra. Si deve fare squadra eh, in questo momento, proprio per cercare eh, di ricominciare a lavorare eh, con le distanze. Mascherine, disinfettanti, ci mancherebbe altro eh, e soprattutto fare squadra anche mi dispiace dirlo, in questo caso eh, è la politica che eh, eh, ci deve pensare, eh, mi, viene, mh, mi viene quasi male a tirar fuori l'argomento, però, però non, posso, non posso farne a meno, eh, eh, volevo sentire un tuo parere come importante esponente dello spettacolo e sei comunque a contatto eh, con tutti, e lo spettacolo è spettacolo, non è di destra, né di sinistra, è spettacolo, però mh, sta facendo... Eh, Parlare molto, eh, questa legge ZAN eh, che eh, il centrosinistra, la sinistra soprattutto, eh, vuole fare, Eh, pare che non si possano nemmeno porre dubbi eh, su questa legge ZAN che protegge l'insegnamento del gender ai nostri figli eh, da parte di chi ha altri orientamenti sessuali che possono essere gay, lesbiche, transessuali pansessuali, ci sono anche quelli ragazzi, pansessuali sono quelli che non sanno chi sono, maschi, femmine chiaro che è spettacolo anche quello ragazzi, E benvenga ragazzi, assolutamente si chiama spettacolo, però quando poi c'è da insegnare queste cose ai nostri figli e io qua mi blocco anche perché penso eh, Claudio, che forse sia la famiglia che ha il dovere di eh, insegnare eh, ai ai propri figli eh, che cos'è come funziona che cosa significa essere maschio che cosa significa essere femmina e questa purtroppo è un'ideologia si sta portando avanti un'ideologia che va ben al di là del fatto di proteggere chi ha altri gusti sessuali e ci mancherebbe cosa me ne frega Eh, ognuno può fare quello che gli pare nella propria camera da letto non ti sembra che si stia un po' esagerando Soprattutto in questo momento eh, che ci sono dei gravissimi problemi economici e sanitari in Italia portando avanti questa legge ZAN che deve essere assolutamente portata avanti e incardinata, altrimenti c'è il Fedez di turno che si incazza con quella che si chiama Lega e che è il centrodestra che ecco siete oscurantisti medioevali. È brutto parlarne, ma c'è sempre un'ideologia cattiva di mezzo. Eh, guarda, ti rispondo dicendoti che
13: io da artista, magari non, non di fama come Feders, dirò che Feders ha, eh, ha sbagliato, ha sbagliato perché allora questo è tutta una, secondo me la, la sinistra vuole creare un, un suo, diciamo, un suo uomo artefatto, è differente dall'uomo reale, dal, dall'uomo naturale e e secondo me ci sono problemi davvero molto più gravi da risolvere eh, in Italia e non che non sono per esempio lo Hussoli che non sono la, la teoria del genere nella quale io sono anche, anche contro perché allora, se lo fai a scuola significa che già eh, è macchinato, è già preparato, è già studiato per, eh, per fare in modo che i ragazzi vengano destabilizzati cerebralmente. Dato che molto spesso oggi questa cosa dell'omofobia, eh, questa cosa dei ragazzi che vengono fuori sempre più ragazzi, come si dice, gay e... In qualche maniera lesbiche secondo me è una cosa che va eh, non è molto naturale è secondo me molto più per la moda eh, nel cinema se sei gay viene a lavori molto meglio eh, del dell'etero e secondo me è una, fut- è una bruttissima ideologia eh, che sicuramente distruggerà pian piano il futuro e quindi sono proprio a sfavore, eh, a sfavore soprattutto di quello che fa adesso contro Matteo Salvini, contro la Lega perché eh, se aprono bene gli occhi eh, la Lega sta facendo bene in maniera pulita in maniera davvero molto armonica eh, concentrandosi poi su quello che è il bene vero che, di cui ha bisogno l'Italia in questo momento cioè eh, che sia chiudere i porti che sia comunque eh, tagliare le cartelle esattoriali perché comunque con che cosa si pagano? Solo i ricchi possono pagare e il cittadino medio-basso non può pagare, non se lo può permettere I, i giovani devono andare a scuola devono studiare e le famiglie non ci riescono che poi certo. si chiuda eh, l'Italia però poi andare all'estero è un'altra stronzata che trova davvero mm, di una, di veramente di una, una cosa assurda dai, semmi allora, in Italia tutti bloccati, tutti all'estero ci puoi andare, poi ti trovano i contagiati all'estero sugli aerei e poi te li rimandano, magari cioè, rimandano in Italia e tutto quanto. Ma che, no, veramente lo schifo è: per me la sinistra è uno schifo assurdo. Io che continuo a seguire Lega perché, perché vedo che la Lega porta avanti dei principi e delle leggi nuove, pulite, sensate per il bene vero del paese. Ecco perché io scelgo Lega, ecco perché scelgo te, ecco perché scelgo uh, Matteo, ecco perché scelgo di essere anche io parte della Lega. Cioè, da, io faccio... Io sono.. Allora, mia mamma era del sud, mio papà era del, è del nord, io sono nato a Roma e ti posso assicurare che ho sempre, da, da tanti anni, seguito quello che è il pensiero della Lega. Cioè, pulito, una cosa fantastica, cioè, che cosa c'è di meglio?
2: Ragazzi, c'è che bisogna fare squadra e cercare di farlo anche appunto al di là eh, delle bandierine politiche. Non è semplice in questo momento perché ci stanno tirando in ballo ogni volta eh, per sì. cercare di cancellarci e c'è solo speranza che comanda. Ma per fortuna c'è un mondo dello spettacolo pronto a risorgere. Allora, e allora, Claudio David, come eh, agente dello spettacolo, eh, eh, diamo i tuoi contatti. Chi volesse avvicinarsi la tua Red Fashion Talent Agency di cui sei eh, presidente dove ti possono eh, trovare certamente in rete e poi abbiamo sentito ci sono tante cose che stanno bollendo in pentola pezzi nuovi, musica ma non solo e lo scoprite seguendo Claudio David in rete dacci i tuoi contatti ok, sì, sicuramente
13: grazie Semmi
2: allora Uh,
13: Claudio David, andate sul sito interne- sit- internet della Red Fashion Talent Agency che è www.redfashiontalentagency.com oppure cercate Mr. Red Real su Instagram oppure Claudio David e noi vi, vi metteremo a disposizione la nostra esperienza, la nostra professionalità, tutto quello che sappiamo e soprattutto cercheremo di, eh, di darvi un mondo Soprattutto a livello di spettacolo pulito, eh, che non sia sottomesso a veramente a questa... Come si dice? Come stanno in Cina? Come si chiama la, la politica cinese?
2: Eh... No, mi, stai, mi stai rovinando il pomeriggio parlando di politica cinese veramente. Eh, siamo sulla strada giusta, siamo sulla strada giusta. <ride> Eh, Speriamo di no Speriamo di no perché non si sente più nessuno Da lì pare che vada tutto bene Anche i cinesi qua stanno tutti bene Sono stati vaccinati Loro Grazie (ride) Grazie. Claudio David buon lavoro Ci sentiamo ancora prossimamente Ciao Sammy grazie ancora Sempre a tua disposizione Grazie Qui Feste Lega Ciao campione Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Solo per ricordarvi che Matteo Salvini lo trovate assolutamente dovete cercarlo soprattutto di questi tempi sulla sua pagina Facebook Matteo Salvini si scrive così e trovate Tutte le informazioni sul nostro capitano. Al momento non ci sono contatti con gli esponenti della Lega in programma, ma certamente nelle prossime ore ne arriveranno. Io, qui però, vi lascio proprio con un esponente della Lega, Sara De Angelis, sul riordino dei ministeri. E Semivarin torna non domani perché sarò assente, ma dopodomani, ore 13. Ciao. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Qui, Parlamento.
0: Uno dei settori che ha più risentito delle restrizioni dovute alla pandemia. E questo è vero purtroppo sotto diversi aspetti. Penso ad esempio alla sospensione delle attività didattiche in presenza, che fin da subito è stata decisa, anche in assenza di precise evidenze scientifiche sulla diffusione della malattia in contesto scolastico. Una misura questa che nell'urgenza del momento è sembrata opportuna ed è stata forse anche necessaria. Con il passare dei mesi, però, e questo è stato fatto solo in piccolissima parte, si sarebbe dovuto agire mettendo in atto misure adatte a consentire il ritorno in classe di bambini e ragazzi. Non ho intenzione in questo mio breve intervento di sottolineare le manchevolezze della gestione dei vari aspetti della vita scolastica in quest'ultimo anno e mezzo. Un dato che considero rilevante, però voglio citarlo. Le scuole italiane, rispetto a quelle degli altri Paesi europei, sono tra quelle che sono state chiuse più a lungo. E questo, nonostante non sia stato affatto dimostrato, che la chiusura sia servita a contenere la diffusione del contagio. Anzi, ci sono diversi autorevoli documenti, tra essi i dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità del 30 dicembre 2020 stando ai quali nelle scuole, al netto ovviamente del rispetto di protocolli sanitari, della messa in atto di opportune misure di sicurezza come la reazione, sanificazione, uso di mascherine e disinfettanti, distanziamento e altro, il rischio contagio è ridotto. Si parla, infatti, di solo il 2% dei focolai originati in contesti scolastici e questo, stando a quanto riferisce l'UNESCO, ha indotto numerosi Paesi a riaprire le scuole. Per quanto riguarda l'Italia, comunque, in caso di, di chiusura, ci sono vari elementi da considerare attentamente. In primis, come ben sanno le famiglie italiane con bambini e ragazzi in età scolare, le problematiche connesse con la didattica a distanza, tra esse la mancanza di dispositivi elettronici adeguati e l'assenza in varie zone di connessione Internet, con conseguente aumento a seconda della disponibilità economica familiare, della disparità formativa ed educativa, e quindi anche delle differenze sociali. Sempre a proposito della didattica a distanza, pensiamo poi anche ad un'altra questione. L'Istat ha riferito che l'8% degli studenti non ha per vari motivi accesso alla DAD, percentuale è questa che aumenta fino al 23% nel caso di bambini e ragazzi con disabilità e che il 20% la segue solo saltuariamente. Viene da chiedersi che ne è per loro del diritto allo studio di cui all'articolo 64 della nostra Costituzione. E anche come questa preoccupante tendenza può influenzare il tasso di abbandono scolastico, con tutto ciò che questo comporta. Ci sono poi da considerare, ed è secondo me il problema principale le pesantissime conseguenze che l'assenza di contatto diretto con insegnanti e compagni di classe ha avuto e continua ad avere non solo sull'apprendimento, ma anche sullo sviluppo personale degli studenti. Basti pensare all'impatto che le chiusure hanno avuto su bambini e adolescenti. In molti di loro, purtroppo, si sono riscontrati non solo un aumento di ansia e disturbi del sonno, ma anche a causa appunto, dell'assenza di socialità, la crescita di disagi psichici che potrebbero tradursi, nei casi più gravi, in anoressia e o tendenze al suicidio. Con tutte queste cose dobbiamo farci i conti, perché psicologicamente, socialmente e dal punto di vista della formazione, i nostri figli, e parlo da mamma di di due ragazze in età scolare, hanno bisogno di risposte e hanno soprattutto bisogno che le istituzioni si sbrighino a ridare loro regolarità quanto alla possibilità di tornare tra i banchi. Mi ha molto colpito a questo proposito una lettera inviata ad Orizzonte Scuola, in cui si fa presente con decisione che i ragazzi vogliono tornare in classe. Grandi e piccoli, si legge nel testo, lo chiedono a gran voce, sono stanchi della DAD che li vede reclusi e distanti dal mondo. Vogliono tornare a scuola per studiare meglio, dicono, per imparare e per apprendere di più, ma anche per socializzare. Per l'intervallo tutti assieme e per i pomeriggi di studio con gli amici, per il tempo divertito trascorso nei pullman e per gli scherzi ai collaboratori scolastici per un panino da dividere e una bibita da offrire la più bella della classe.
2: Qui Parlamento
0: Avete ascoltato Potere al Popolo